0: Je, que, que, je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
1: Je ne... Je, je ne, Enfin... Vous voyez, moi j'ai... Disons là... Oui, 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 oui. À partir de... De... Et... Mais... Poète.
0: Et... Et... Entretien avec Nathalie Perrin et Julia Sorensen Merci. par LH tursenow
1: Sansu coriandre, je pense avec sans elle... coriandre, je prends une photo, ça. C'est le vrai nom, c'est toi qui, a, qui lui as donné ce nom Non, c'est qu'en fait, hier, je suis passée devant un super étrange panneau à Puy. Ouais. C'était marqué, euh, c'était peint à la main, c'était un panneau, je sais pas, comme ça grand. C'était marqué cabinet de ouais. Et il y avait écrit sansu, c'était ouais. tellement mon ouais. Puis, je me suis dit, toute la journée, je vais penser à ça. Et puis du coup, euh, plus... après j'ai eu ma mère au téléphone qui m'a dit « Ah, j'ai fait un petit truc à la coriandre, Donc, je t'en ai gardé un des <rire> <rire> ouais, Je me suis Je que ça pouvait, être, ça pouvait être à guicheur.
0: Mais du coup, c'est des cookies euh... juste au chocolat. Ouais. Enfin, juste, il n'y a, <rire> a, a pas de sensu, a <rire> pas ça, <rire> a pouvoir des mots, quoi. Attends, je vais l'ouvrir avant. J'ai des classiques, c'est euh, au raisin, torsade de chocolat, pain au chocolat, croissant. De... Bon. Donc, voilà. Et on peut même les couper en deux si vous voulez goûter un peu de chaque, je pense. Euh, du coup bien mieux autour de cette magnifique table de petit déjeuner euh, avec des cookies de sang coriandre, des croissants et des chocolats lignes au caramel beurre salé. Et euh, pour parler de Rimbaud, Rambo, Ramu, et du coup la première question, Nathalie, c'est euh, la question un peu traditionnelle du podcast, euh, Rimbaud, Rambo, Ramu en, en, en trois mots, c'est quoi déjà
1: Rambo, Rambo, Ramu, c'est euh, le livre qui, qui va bientôt sortir. Et comme il y a déjà trois mots, bah, on pourrait euh, dire euh, Rambu, euh, Rambi, euh... Rambo. C'est euh, un prétexte en fait, c'est le titre le, plus, euh, le moins long et peut-être le, euh, le plus curieux qu'on a trouvé euh... pour ça. Mais finalement Rambo Rambo et Ramu, ils se, ils se retrouvent quand même dans l'ouvrage. Dans c'est l'invitation euh, à la promenade entre les liens mystérieux qu'il y a entre ces trois personnages.
0: Est-ce que toi tu peux te présenter
1: Alors je pas Nathalie. <rire> Euh, je suis née en 1989, euh, j'ai une pratique artistique. Alors, je fais le beaux-arts à Lausanne. Euh, après j'ai fait un passage à l'Uni. Et puis euh, par contre j'ai beaucoup plus dessiné qu'écrire. je crois que je suis basiquement curieuse. Bah, que la pratique artistique, c'est euh, je suis sortie de, des beaux-arts, puis après je ne suis jamais vraiment arrêté. Il y a eu plusieurs projets qui se sont mis, euh, plusieurs invitations sur pas mal d'années. Mais c'est la première fois que j'ai été invitée à faire, à faire un livre, du coup c'est nouveau mm -hmm. d'écrire en on, on quoi. Enfin, parce que du coup l'écriture elle se retrouve aussi dans mon travail euh, artistique mais pas de la même façon.
0: Et là en plus c'était un projet de livre assez particulier parce qu'il s'est adapté de ton travail de master en, en études de muséologie, c'est ouais. bien ça. Et euh, comment, est que, comment est venue la proposition à partir de ce travail de master d'en faire un livre et comment ça s'est passé, le passage de l'un à l'autre, passer enfin, des... C'est des écritures très différentes. Enfin, moi Je connais plutôt l'écriture académique et c'est parfois indigeste, puis là moi j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ton livre, donc je me demande si c'était beaucoup de boulot de, de passer. <rire>
1: <rire> après, pas. euh... ben, moi j'ai. C'est drôle parce que j'ai précisément passé la soutenance de ce travail de muséologie le 21 décembre 2018. Euh... Et puis c'est un travail qui m'avait pris, enfin j'avais raté des délais, après euh, j'avais accouché, enfin... J'avais, je crois, explosé tous les délais supplémentaires que je pouvais avoir et j'avais passé la soutenance. J'avais réussi le, le travail et je me souviens, c'était au Palais de Rumine, je suis sortie du Palais de Rumine avec les deux, l'expert et le directeur de, de mémoire, en me disant, mais plus jamais, euh, je vais réouvrir euh, ça. Je, même avant, mais peut-être que la prochaine fois que je lirai... Euh, Ramu sera j'aurai 40 ans, je ne plus mm -hmm. jamais entendre parler ni de ni de Ramu, ni de travail académique. Donc euh, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver là si tôt, mais, euh, mais finalement, bah, je crois qu'il y avait eu des relecteurs euh, de ce travail académique, de courageux relecteurs d'orthographe, et puis le, deux, le manuscrit, le premier, il n'avait pas passé parce qu'il n'était il était pas assez académique justement il manquait certaines parties puis euh, j'avais du mal à, à, à écrire de façon académique euh, je, je m'endormais euh, tout seul en écrivant c'était une version la première version qu'il avait eu qui n'avait pas passé c'était une version un petit peu plus romanesque euh, puis en fait après il a fallu en faire une deuxième donc il y a eu plusieurs euh, versions qu'il a fallu retrousser pour arriver jusqu'à ce livre là mais euh, parmi ces lecteurs, il y a, euh, a quelqu'un qui a transmis le manuscrit à un de ses potes, qui l'a donné à un de ses potes, et puis un de ses potes, c'était euh, quelqu'un de la Fiction. Du, du coup, ils m'ont proposé de, de faire quelque chose avec ça.
0: C'est arrivé presque malgré toi, en fait, la Fiction, du coup, c'est drôle.
1: Alors ouais, non, c'est pas moi qui suis allé... Euh... Non, je crois pas que j'aurais eu l'idée de, de me dire, ah, je vais me replonger encore une fois. <rire> Euh, Là-dedans, mais c'est. Puis comme je, je connais sa réflexion, euh, la façon de laquelle ça a été présenté, je trouvais que c'était assez euh, curieux, euh, bon enfant. Et, et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, euh, aller inéthérer la, la première version, en fait, qui m'avait beaucoup plus plu que.
2: Ah non, on n'a même pas lu la dernière euh... version
1: Si, en fait, on a lu toutes les versions. Ah bon je parce qu'il y, y a eu un travail de comme de retrousser une chaussette une fois pour que ça passe au niveau académique puis ensuite de redétrousser pour que ça revienne euh, un, un essai euh, tu parlais de, de texte digeste ou indigeste avant moi je trouvais que c'était l'occasion ou jamais de, de bien finir cette histoire avec. <rire> avec tout ça, puis je pense que que l'intérêt que ça soit digeste c'est aussi de, que ça touche euh, un public qui est enfin, dans certaines de tes questions tu parlais d'élite intellectuelle euh, je pense que c'est tout l'intérêt d'un livre comme ça parce que a priori euh, la maison de Ramu euh, c'est pas pas super excitant comme, euh, comme sujet Et heureusement qu'il y avait Julia hein, parce que je crois que moi j'aurais posé les plaques euh, quatre fois euh... <rire>
2: Et... Ouais mais c'est quand même le truc hein. enfin, tu les as pas posés mais t'as enfin, été jusqu'au bout quoi.
0: Et à ce propos là, euh, toi Julia es la marraine de ce livre et euh, est-ce que tu veux nous parler de ton, enfin, de ton rôle, de comment t'as peut-être aidé à ne pas poser les plaques, comment, <rire> comment qu'est-ce qui a piqué ton... ton envie d'accompagner de... ce projet euh, au début, quand vous l'avez reçu euh... La bon, moi
2: d'entrer dans le projet comme on l'a reçu, moi ce qui m'a plu c'était le ton et l'humour. Euh, et et euh, si ça avait été un travail... Enfin, moi je suis pas du tout, je viens pas du tout de l'académique et puis du coup le rôle de, de, de re retrousser la Josette, vraiment ça me plaisait bien parce que. Si ça avait été dans l'autre sens, j'aurais pas été capable de le faire. Là, je pense que, enfin, je sais pas, je suis pas plus capable de le faire non plus. Mais ça, enfin, c'était un challenge qui m'a bien, quoi. qui motivé. De... Ouais, et puis cette, fin, ouais, cette matière, d'être dans dans ce texte-là. Et... et puis je pense qu'on a, enfin, je sais pas, ça m'a intrigué parce que dans ton travail aussi, le rapport dessin, écriture, enfin, il y a, y a... Plein de choses qu'on a peut-être quand même en commun, sans avoir en commun, parce qu'on on fonctionne très différemment, mais en tout cas, bah, tout ça, ça m'a donné envie d'essayer, de, en tout cas.
0: Parce qu'en plus de ça, tu connaissais déjà le travail plutôt graphique de Nathalie avant
2: Un petit peu, mais, pas, mais qui m'a toujours intrigué mais, mais pas le temps que ça, parce que finalement, on trouve pas non plus grand. Chose. Enfin, je pas, t'as pas de site internet, j'ai pas de. Enfin, bah, c'est un truc qui m'a toujours attiré, enfin, que, qui m'intrigue, et puis que, ouais, qui est pas hyper accessible comme ça. Si mais du coup, c'est peut-être une question qui se destine à vous deux,
0: mais dans, ce, dans le livre de, de Rimbaud, Rimbaud-Ramu, justement, il n'y a pas que du texte, t'as aussi tous ces, tous ces dessins qui accompagnent et qui ponctuent le texte. Et est-ce que tu, tu pourras un peu nous expliquer peut-être comment. Comment c'est. Enfin, en fait, qu'est-ce que les dessins ont apporté pour toi euh, là-dedans au texte Est-ce qu'ils étaient présents de base dans ton travail euh, de master ou est-ce que c'est venu avec le, le projet d'art de, de et fiction ouais.
1: euh, Alors, bah, la pratique artistique, disons, euh, <coughs> qui est visible euh, de temps en temps, c'est surtout des, des grands schémas <coughs> euh, abstraits. Donc, il y a ces dessins qu'il y a dans le, dans le livre de Rambo Rambo Ramu. C'est des, des dessins euh, d'humour en fait qui sont. C'est la première fois que, euh, que je sors ces dessins. que, que j'ai toujours fait pour moi, mais que qui sont jamais sortis. Parce que, enfin, je ne sais pas pourquoi euh, ils sont jamais sortis, mais moi je les ai vraiment. C'est quelque chose que je fais pour moi, puis que j'ai beaucoup fait pendant que, euh, que j'étais en train de, de faire ce travail. Ou que euh, <coughs> j'étais à l'Uni. Et euh... Il y avait une collection en fait de dessins à propos de ce, ce travail de, de mémoire et puis à propos du master que j'avais fait qui était là déjà. Euh, et je pense que ils sont très différents de, des dessins qui sont, euh, par exemple, quand il y a des expos, des galeries, c'est pas du tout euh, ce type de dessin-là. Je pense qu'avec ce type de dessin qui sont, alors euh, sûrement qui fait qu'un dessin ne peut pas faire rigoler tout le monde, en tout cas moi, si il me fait rigoler, moi, je pense que ça fonctionne comme un outil euh, de synthèse. Parce que je pense que pour réussir à faire un dessin qui est, euh, qui est simple et puis qui, qui moi va me faire rigoler, ou bien on va en fait à lui seul euh, rabatrier comme ça plein de, de concepts, mm -hmm. moi ça, ça peut me faire avancer un peu plus loin ou dans la construction juste euh, de l'histoire. Je pense qu'il y a des dessins qui, qui, ont été, qui sont vraiment très très euh, conscients, disons, qui étaient là dès le début, ben, notamment le.. le euh, il y a un, un, un plan de la controverse que j'avais, c'est le seul dessin que j'avais dû présenter en fait pour euh, expliquer euh, ce travail qu'on j'ai dû euh, soutenir. Et puis il fallait expliquer, euh... et je pense qu'avec des dessins c'est quand même plus... Euh... Enfin, surtout quand c'est un séminaire de 7h30 du matin puis qu'il faut puis regarder des, euh, des, des posters avec des tout petits textes en caractère 8, enfin, peut-être que ça a marché parce qu'il y avait des dessins et que ça donnait un petit peu envie de regarder, mais... C est, c est, tous ces dessins, ils ont accompagné ce travail, je pense, comme outil, puis comme ça euh, sas des de décompression, aussi. Euh, euh, après, il y a des dessins sur, euh, sur la ville de Puy, ou sur le, le jour de Liesse euh, au conseil communal, je pense qu'il y, y a des dessins qui ont aussi fonctionné comme, comme grand moment de détente. Mm
2: -hmm. ouais, bah, je pense d'ailleurs au moment... Enfin... Quand on était proche de la fin, mais qu'il y avait encore ce gros morceau, tout d'un coup, euh, tout d'un coup, il y, a, il y a une dizaine de dessins qui sont arrivés. Dans ce moment qui était un peu tendu, enfin, moi, je l'ai senti aussi comme ça. Moi, euh. ouais.
1: ben, je pense qu'il y a, le, le texte. Il... Enfin, je sais pas si euh, l'église Sainte Marie de Sion en Éthiopie, ben, le texte, il va... Chacun va imaginer à quoi pourrait ressembler l'église Sainte Marie de Sion en Éthiopie ou les hyènes de Harar. Mais ben, chacun a sa propre. Euh... <rire> Je sais trop d'image personnelle de l'alien. Mais euh, je pense que ça, ça déclenche chez le lecteur le dessin et le texte vraiment différents, différentes choses. Mais pour moi, l'un va, va pas sans l'autre. C'est vrai qu'avec des dessins, on peut dire pas mal de choses aussi sans avoir besoin de de, de plusieurs pages.
0: mais puis ça. ça... Ça, enfin, je vois bien le, le balancement aussi, enfin, j'imagine euh, je comprends le truc d'avoir ce texte qui était enfin, toute l'histoire de, de, de la muette, qui était quand même très complexe, même, même avec un texte digeste, c'est à enfin, comprendre un peu les questions d'héritage, de passation. Puis les dessins, ils viennent un peu des fois souligner ces moments de, aussi d'absurde ou un peu ironie euh, de, de cette histoire, enfin rajouter un peu d'humour ou de... Enfin, un peu subtil pour toi c'est comme un sas de décompression j'ai l'impression que pour le lecteur ça fait aussi un peu des moments de, de pause de respiration
1: ouais. <rire> <rire> je me souviens que c'est un, un sujet qui est qui est très sérieux puis je n'enlève pas du tout le sérieux de ce, enfin ni, ni de, du sujet de la littérature ni de Ramu ni de euh, ça, je pense pas que les dessins fonctionnent comme, euh, comme moquerie en tout cas pas de ma pas de ma part mais je, je me dis ces dessins ils ont aussi permis euh, à des moments où ouais où c'est quand même... Euh, enfin, on on s'attaque à quelque chose de, de quand même très très euh, cadré, de très très sérieux, d'assez de, de, noble comme ça. Ça peut, ça peut faire peur, je pense, de, mm -hmm. de parler de ça ou de parler du patrimoine quand on n'est pas du tout spécialiste. Euh, et, et, que, et je me dis, il y a des dessins, on, on dit le rire tue la peur. Des fois, d'avoir un petit dessin et de réguler un petit peu, ça ne permet pas de d'atténuer le, le sérieux du sujet mais au moins d'oser de, de, entrer un petit peu dedans, je pense. Des deux côtés, du mien et, et peut-être aussi d'un lecteur qui serait un peu... On un peut impressionner... Ouais, je pense que de, de rigoler, ça permet de... Quand même aussi, peut-être que ça c'est un moyen de, de rentrer quelque part.
0: Euh, et en, en fait, ça reprend un
1: peu ce que tu disais, mais
0: de, de, dans tes autres... Euh dessins ou graphiques, euh, moi j'ai surtout vu les affiches pour les 20 ans c'était c'était fiction, mmh. c'est quelque chose, il y a aussi un peu toute une partie textuelle, parce que ces espèces de schémas où, tu, où il, y a, il y a plein de mots qui se croisent, qui se relient, euh, qui connectent un peu plein d'idées, et, euh, et qui, toi tu dis que ça, ça te paraissait très organisé, et puis en même temps j'ai l'impression qu'il y a un côté aussi un peu désorganisé, parce que si tu ne tu sais pas la structure de base, tu ne comprends pas forcément où ça va, et euh, est-ce que c est, c est, c est, ces liens entre des idées parfois un peu disparates, c'est un truc que tu as l'impression d'avoir aussi dans l'approche que tu avais de ce, de ce livre enfin, J'y pensais parce que je me disais pour moi, rien que dans le texte, tu vois, Rimbaud, Rimbaud, Ramu, et pour quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est quoi le lien entre ces trois personnes Et, et en fait, il y en a un. Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu cette, cette structure de connecter plein de choses, c'est quelque chose que tu as repris dans ce... Là, vraiment, dans le, le texte, dans la façon d'aborder le sujet
1: Bon, C'est vrai que je pense que le, le public qui, qui peut regarder des drapeaux, bien, euh, bah là, le dernier projet c'était au chu, alors il y avait une, une vraie organisation euh, militaire dans la façon qu'il il avait fallu pour faire le dessin. Donc il y a une, une organisation très rigide pour arriver à un espèce de chaos comme ça, mais je pense que le public qui va regarder, euh, bah là je parle d'un dessin qui faisait quand même euh, je 15 mètres, 14 mètres de long, avec plein de mots, euh, et que le public qui vient regarder ça, bah, c'est un public euh, captif, euh, dans un hôpital, qui du coup il y a, euh, qui se promène dans ce texte. Et puis quelque part, c'est un chaos bienvenu parce qu'il a le temps de promener, puis d'aller prendre les chemins qu'il a envie. Euh, dans l'écriture, je pense que c'est pas possible de.. Enfin, en tout cas dans un livre euh, euh, vendu, comme ça c'est pas possible de... de proposer quelque chose de totalement chaotique comme, euh, comme dans les dessins, il faut quand même euh... Enfin, sinon, je pense que l'actualité est super il il y a plein de passages. Enfin, J'ai relu des petits bouts juste avant. Il y a plein de passages où, où on retrouve, je pense, des, des fantômes du chaos que j'aime bien. Enfin, tout d'un coup, je dis que c'est l'année du, du singe de feu. Ben, ça n'a aucun rapport avec la municipalité depuis. Euh, je pense qu'il y a des fois des, des parenthèses dont des parenthèses qui font que c'est comme une, euh, une promenade. Puis ensuite, on... Ouais, mais quand je que que dis
2: que, que je te trouve très organisée, c'est qu'il y a ces choses qui, quand même, à chaque fois, elles sont pas là pour rien non plus. Elles apportent à chaque fois... Elles apportent vraiment quelque chose. Et puis moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'à aucun moment, toi, tu perds le cap. En fait, il y a, y a quelque chose de très déterminé dans la, dans la, dans la trajectoire de base. Et puis autour, il ben, y a des choses qui, qui s'organisent, mais quand même, Enfin je trouve que t'as un... Ah,
1: c'est comme des petites haltes sur l'autoroute, alors. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un rapport, même avec les corbeaux de, de, de...
0: Euh, <rire> Donc c'est un. Enfin, chute. Ton livre aussi parle beaucoup de la question des, des maisons d'écrivains. Il y um, a un moment tu cites euh, euh, Poisson. Enfin, mm -hmm. euh, je sais plus si tu vas dire Georges Poisson, mais je suis plus sûre que c'est oui. ça. Euh, qui, qui souligne l'importance de, des maisons d'écrivains dans le rôle de la création parce qu'il dit que c'est une sorte d'intermédiaire entre l'écriture et l'inspiration qui abrite un peu l'imaginaire et euh, et euh, tu, tu parles de différents écrivains de leurs maisons il y a Marguerite Duras mais sinon me sens que c'était majoritairement des hommes et puis moi j'ai je repensais pas mal à l'essai de Virginia Woolf une chambre à soi en lisant ce ce livre parce que donc est elle souligne qu'il est Enfin, à quel c'est essentiel pour une femme d'avoir assez d'argent, mais surtout un espace personnel pour pouvoir créer. Et vous, en, en étant deux artistes femmes, je me demandais qu est-ce que, est que vous, vous avez un, un rapport aussi important avec euh, une chambre ou un, une maison ou un appartement euh, à vous qui, dont vous avez aussi besoin pour, euh, pour développer votre création
2: euh, ou pas forcément Bon, on en a un petit peu parlé de cette question. <rire> mais... Ouais. On s'est quand même dit les deux que c'est une... enfin, moins l'espace que le temps qui est qui est qui est... Enfin... Qui est Alors enfin moi j'ai un espace en tout cas, enfin je me suis construit une espèce de grotte où, où je suis un peu coupée, mais c'est plus de... de trouver, de dégager du temps, du temps continu pour faire mes projets. Mmh.
1: Ce serait bien de pouvoir discuter avec Virginia Woolf directement de, <rire> de tout ça mais <coughs> moi je pensais aussi vraiment le... le temps qui fait plus défaut que, que l'endroit parce que moi j'ai pas besoin d'un enfin oui j'ai un bureau j ai, j ai, euh... tout est là pour que je puisse travailler mmh. mais en même temps je, je travaille jamais mmh. <rire> j'aime bien euh, soit piquer les bureaux ou les cuisines des autres, je crois que j'arrive à travailler euh... donc le train c'est un endroit où je travaille très très bien parce que du coup, je me dis, si je fais euh, Lausanne sans Galles, c'est tant d'heures de, de travail. Mmh. En plus, il y a quelqu'un qui nous rappelle à chaque fois que le train s'arrête, où est-ce qu'on est. Qu est Donc il y a une sorte d'arbitre du temps comme ça. Mmh. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup euh, travaillé dans les trains, en fait, dans les bibliothèques, mais je crois que je préfère travailler ailleurs que, que là où il faudrait. Enfin, J'ai eu un atelier pendant six mois, ça m'a traumatisée. J'ai rien <rire> fait. Je me disais, voilà, maintenant, euh, il faut avoir des idées. Puis... Mmh. Mais non, je pas de chambre de travail. Je crois que c'est vraiment aussi le temps. Je disais que c'était de, de réussir à s'organiser pour dégager du temps. Puis, puis que le travail d'écriture, il exige quand même... C'est pas... On va travailler 45 minutes. Et mmh. ouais, puis souvent, quand t'as
2: 45 temps. minutes, ben c'est pas juste là que ça se passe comme mmh. t'aimerais. Enfin, c'est pas y a, à ce il y a, moment. Il y a suffisamment de ouais. longues plages, mais, Ouais, et puis des plages dans, enfin, dans lesquelles tu es aussi dans la, enfin, dans la disposition. Enfin. Moi je sais que dans, tout d'un coup j'ai du temps et puis, et puis, et puis ben, je procrastine. procrastine. <rire> enfin, c'est pas dans ce moment-là que je vais être capable d'avancer ou de faire quoi que ce soit de constructif. Mais, mais. Mais quand même, enfin. Enfin pour moi, en tout cas, il y a quand même quelque chose dans, dans l'espace. Parce que enfin, j'ai un bureau, mais je me suis construit une espèce de muraille autour. Avec de, enfin, quand même un espèce de, Moi, je crois que j'ai quand même besoin d'être un petit peu. J'ai eu une période où je bossais beaucoup à l'extérieur ou dans des cafés. Ou, enfin, mais, mais en fait, je crois que ça, j'arrive plus. C'est peut-être l'histoire de la disponibilité de cerveau. Enfin, j'arrive plutôt. J'arrive de moins en bien, moins bien à trier. Du coup, j'ai En ce moment. -là...
0: En fait. Euh revenir un peu sur une autre dimension du livre mais ça, ça, la maison de, de, de Ramu y est beaucoup vue comme enfin, euh, il y a tout ce débat de, par rapport à la, à la préservation de sa mémoire la préservation de son, de son patrimoine de sa maison et je me demandais si, 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 en fait, si vous avez imaginé ou si vous avez espéré peut-être aussi des fois d'autres formes de préservation de la mémoire et du patrimoine euh, d'un écrivain en fait, qui se différencieraient de de, de parfois l'archivage qu'il y a dans les musées, de la, de la sacralisation aussi que, que proposent que propose les musées en, en, en préservant certaines œuvres, mais il y a aussi des fois tout un, ben tout un élitisme qui va avec. Et, enfin, dans la première version de la question, moi j'avais fait allusion à, à l'anecdote la, la, avec la maison de Georges Simonon, mm -hmm. euh, parce que... C'est un projet qui n'a pas du tout marché, voire même qui a laissé des dégâts à la maison importants. L'histoire de ces squatteurs qui sont qui atterris dans cette baraque de Simonon pour... Euh, mettre le projet en fait, d en, d en faire, de continuer à en faire vivre aussi un peu l'œuvre et la mémoire. Enfin, il parlait d'ateliers euh, d'écriture participative, etc. Et euh, je, je me disais que c'était aussi une approche intéressante de, de tenter d'avoir de, un rapport plus ouvert et peut-être plus... Malléable avec, euh, avec euh, tout le travail d'un écrivain plutôt que la question de vouloir préserver juste le bureau de Ramu, mais vraiment de, de, tout, de laisser tout intouché comme s'il si était parti la veille, qu'il y a encore ses cigarettes, etc. Mais il y a aussi une forme d'absurdité en fait de vouloir tout, à mes yeux, de
1: vouloir tout préserver comme ça, de façon très cadrée. Euh, après, moi ça m'a pas mal questionné, ouais. Euh, <coughs> après je pense que dans le cas de. Dans le cas du squat de Siménon, c'était effectivement une problématique qui était très intéressante, qui était soulevée par les gens qui étaient là-bas à l'époque. En attendant cette maison, elle allait de toute façon être démolie. Mais ça soulève des questions, par exemple, en l'occurrence c'était une maison de plus de 25 pièces. Toutes ces questions qui sont très terre à terre, mais comment on fait pour juste que la maison continue à tenir et qu'elle ne s'effondre pas sur ceux qui vont faire des ateliers d'écriture collaborative, bah, ça, ça demande quand même des fonds qui sont, euh, qui sont exceptionnels. Euh, mm. Je pense qu'il y a des... Bah il y a, enfin, je crois que quelque part dans le livre, je l'ai dit aussi, mais entre ceux qui ont, qui ont l'argent, ceux qui ont les idées de faire quelque chose, et puis, euh, puis l'organisation de tous ces gens, qui, qui chacun ont, ont quelque chose à mettre dans la construction d'un projet de, de sauvegarde d'une mémoire ou d'un patrimoine, bah, je pense à, par exemple à Patti Smith, euh, qui, qui est complètement fan de, de Baudelaire, de Rimbaud, qui, qui, elle, euh, qui est punk en plus, d'ailleurs aussi, il faut le noter, euh, et qui a... Alors elle a plus euh, 17 ans, euh, 18 ans, mais elle a acheté euh, des propriétés de, de Rimbaud ou de Baudelaire, je ne sais plus, mais bah, elle est là, elle a aussi les moyens de sauvegarder ses maisons, enfin euh, de les, les maintenir debout comme bâtiment, parce que juste le bâtiment, il est... Euh, la, la, la maison de Simenon euh, en l'état dans, dans laquelle elle était au moment où il y avait... Euh, c'était 2009, les, les murs étaient déjà moisis, les plafonds ils manquaient déjà de s'effondrer, donc c'était... Je pense c'était déjà euh, une illusion de se dire que... Mais je pense qu'il y, y a plein d'autres façons. Euh, juste la lecture ou juste de raconter ce qu'on a lu à celui qui est à côté de nous dans le bus, je pense que c'est déjà euh, un moyen de de partager la de partager de la mémoire je pense qu'il n'y a pas que dans une de tes questions tu disais qu'il n'y avait que les institutions qui sont quand même un petit peu rigides et puis est-ce qu'il y avait d'autres moyens je pense qu'il y a plein 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 de moyens de faire vivre ça et puis élite ou pas élite je pense pas qu'il y a que l'élite qui a accès en fait à, à ça et que c'est bien un des buts de ce genre de lieu comme, comme ce qui a été créé enfin euh, ce qui va être créé à la muette mm -hmm. c'est de rendre accessible euh, euh, bah, à des élèves euh, à, à des gens je dis on, est, on nous on est trois femmes dans une cuisine en train de parler de livres enfin, on fait partie de l'élite euh... et puis quelque part les, les punks qui étaient à Epanange je pense qu'un punk qui vit à et pas du... Quelque part il fait aussi partie d'une élite, mais. Et je pense qu'il y, y a plein d'autres façons euh, que d'être dans la maison avec les meubles et puis les cigarettes, euh, de faire vivre cette mémoire-là. Mais c'est vrai que bah, c'est fait parce que c'est un fait divers, euh, vraiment très très régional, euh, l'histoire du bunker de Simenon. Puis bah, je pense que c'est toutes ces questions qui se posent autour de. Euh, de ce genre d'événements qui, euh, qui, bah, qui soulève entre, entre des questions patrimoniales très théoriques ou très intellectuelles et puis des questions vraiment très euh, basiques sur est-ce que la maison de tient et puis euh, est-ce qu'on peut mettre des gens dedans euh, puis qui c'est qui va payer euh, tout ça c'est je pense que ça ça montre à quel point ça réclame un nombre d'acteurs qui euh, inouïe, pour qu'un projet fonctionne. Finalement, c'est assez miraculeux que quelque chose, au bout de 10-15-20 ans, finisse par euh, être construit. Mmh. Parce que je pense qu'il y aurait trop à poser les plaques aussi euh, pas mal de fois euh, <rire> dans ce genre de projet.
2: Mmh.
0: Et euh, peut-être pour, euh, pour terminer, parce que je n'avais pas écrit comme question, mais vous parliez avant d'un projet... Euh, où je suis, vous avez travaillé du coup les deux, c'est ça si j'ai bien compris
2: on n'a pas travaillé ensemble mais ah on Ah été invité ouais. ouais. mais
0: je me... Voilà, je me demandais si vous vouliez peut-être parler de, de la suite de vos projets en cours qui viennent de, de se
1: faire euh, <coughs> bah, on était euh, été invité l'année passée je crois pour, euh, on était trois artistes Adrien Dussoir, Ah oui, Dussoy Julia, euh, Julia et moi pour faire, euh, du coup on s'est fait inviter en plein euh, pleine deuxième vague, euh, pour faire un projet au chu, <rire> euh, avec Karine Tissot. Enfin c'est Karine Tissot qui nous a invités. Euh, du coup on s'est quand même croisés. Oui, euh, parce qu'on était ouais, tous ouais. dans des bâtiments différents. Julie, euh, Adrien il était à Ceris, Il ouais. à la bibliothèque de médecine.
2: Ouais, et à l'hôtel des patients.
1: Et l'hôtel des patients. Puis moi j'étais dans le bâtiment euh, BH, euh, <rire> je sais plus combien. Bah, le bâtiment, enfin, ouais, le hall Centre, ouais. 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 Et euh, c'est un projet, bah, ça vient d'être euh, terminé en fait, donc euh, je trouve que c'est un projet super euh, je, je crois que c'était un défi euh, technique déjà. Puis <rire> c'était vraiment un projet, moi c'est, un je que ce sont des projets qui m'a le plus plu euh, ces, ces derniers temps, hein. qui était le plus ardu, mais, euh, mais c'était justement un, un immense dessin euh, où il y a euh, une vingtaine d'entretiens qui avaient été faits. Il fallait quand même que ça ait un rapport avec l'hôpital si possible. Puis en même temps, euh, moi je ne sais rien à, au milieu hospitalier. Donc euh, j'ai proposé comme euh, idée de faire 20 entretiens avec 10 patients de différents âges pour avoir une espèce d'aperçu de, de, de témoignages vivants. Le, donc, les, les témoins euh, patients, ça allait de 6 ans jusqu'à euh, 99 ans. Et puis ensuite, euh, des gens qui soignent, donc ça allait des, des médecins, des infirmiers, des infirmières, euh, qui parlaient en fait de qu'est-ce que ça. Donc ils ont tous reçu un même questionnaire pour parler de le... enfin, du soin, qu'est-ce que ça veut dire soigner. Puis, du coup, les, les patients répondent, les médecins répondent aussi. Et puis c'était un, un grand dessin qui allait euh, des plus jeunes témoignages au, au témoignages centenaires. Donc ça parcourait euh, des histoires très personnelles, de l'expérience euh, vécue à l'hôpital jusqu'à. Euh, en filigrane, disons une, une histoire de l'évolution de la médecine aussi, parce que l'infirmière qui a 100 ans, elle parlait de ce qu'elle avait appris à, à l'ancêtre du Sud, donc mmh. euh, 80 ans plus tôt, puis de comment on traitait, elle expliquait euh, oui, qu'elle, quand elle, était, elle avait 19 ans, elle était infirmière, elle devait tenir les gens à qui on faisait des, des électrochocs pour les guérir, quoi, puis qu'elle se prenait les décharges avec. Donc, entre tous ces témoignages, en fait, on voyait aussi une, une évolution quand même. Euh, réjouissante de, de la pratique médicale. Puis c'était un moment qui était assez, euh, je pense, important aussi. Les, les gens qui ont témoigné euh, anonymement, bah, c'était des gens qui travaillaient aussi dans les hôpitaux de la région, euh, des patients qui avaient aussi passé par des hôpitaux universitaires. Je pense que c'était très intéressant de pouvoir les, les écouter à ce sujet. Puis après, le public bah, qui lit ce dessin, qui se promène dans ce dessin, bah, c'est un public de... De passion et de soin, C'est la plus grande descente que j'ai jamais fait. Je vais regarder. regarder été... si tu l'as oui. repeint.
2: Ouais. 15
0: mètres sur.
1: Sur 3 mètres
2: et demi. Du coup, t'as fait, par... enfin, fait une projection par portion et puis en as... Enfin, tu l'as fait en combien de.
1: Moi j'avais fait une maquette du dessin euh, disons, à, aux proportions du mur, euh, parce qu'il y avait des, des poteaux aussi, puis un, un, une hutte pour le tri du Covid. Et du coup j'avais assist, deux assistants puis on a travaillé la nuit. Euh, parce que du coup c'est aussi un, une des premières fois où j'avais dessiné, enfin euh, quand on faisait ça, une expose d'une galerie, ben, la galerie elle est fermée, puis il n'y a personne qui vient nous demander euh, quelque chose. Puis là c'est vrai qu'il y a un passage tellement euh, important dans ce hall principal, parce la journée ça va être euh, l'enfer. La nuit c'était bien, c'était calme. Puis il y avait les promeneurs du CHU, donc tous les patients qui se promenaient la nuit, dont des enfants qui venaient de demander si pouvait aussi dessiner des trucs. <rire> sur le mur, c'était aussi une des premières fois où on peut directement dessiner sur le mur. Il y a quelque chose d'assez émouvant de dessiner sur le mur d'un un hôpital universitaire d'État, je trouve. Mm. En ayant le droit de le faire, c'est la feuille qui autorise. Mais il y a eu des. Pre... Ouais, du coup, le, il y a eu des pre... il... le dessin il était projeté, puis. Parce qu'il y avait un temps limite, quoi, pour le faire. Ah, T'as fait quoi 4 jours 4 euh, nuits, ouais. quatre nuits. plus, après les corrections des, des coquilles. Attends, dû encore corrigé sur le mur, ou bien tu les as En fait, il des... y avait des coquilles, dans la maquette. Mm. Ou c'est marqué dans la maquette, attention à ne pas reproduire cette coquille. Mm. Puis après, il y a eu des nouvelles coquilles qui étaient sur le mur. <rire> puis après, il y a eu tous euh, ceux qui passaient qui disaient, euh, « <rire> <un pote> <rire> <rire> Mais on a ici !» Mais c'est pas très difficile. À... C'est comme avec un grand IPEX, on peut faire un petit cache avec du scotch, puis on, on met du blanc, on attend 5 minutes, et puis... Euh... Mm. Moi, je trouve que c'était un beau projet. Ouais.
0: Mais qui a été repas maintenant bien, il est plus...
1: Il y a tout qui était très éphémère dans ce projet. Tous les entretiens ont été détruits. Ensuite, le dessin il est resté de septembre à novembre. Alors, il y a des archives photos. Hein. Mais du coup, il a été repeint pour euh, les artistes.
0: Mmh. Ok. Ben, merci beaucoup. Pour, merci. Euh, pour votre temps et votre, votre discussion. Et, euh, et toi. Et puis bonne suite avec vos projets, qui espère moins éphémères,
2: <rire> qui tiendront. <rire> et voilà. Merci